0: Ci wszyscy, którzy słuchają, usłyszą teraz głos Cezarego Gmyza, dziennikarza. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam państwa, czy też dobry wieczór, bo u was już pewnie ciemno.
0: U nas ciemno, w Niemczech nie wiem, czy już ciemno, czy nie ciemno. Nie wiem, gdzie pan redaktor w ogóle jest tak właściwie. No Jestem w się bo zapada zmrok. Nie, to u nas już ciemno, całkiem w Warszawie. Redaktora, dziennikarza doświadczonego, bo pana nazwisko znalazło się na kilku listach dziennikarzy podsłuchiwanych przez władzę za czasów Donalda Tuska. Teraz też mamy kłopot, też jest pytanie, kogo władza podsłuchiwała i czy zgodnie z prawem. Jak to jest z tymi podsłuchami w polskim życiu publicznym?
1: No, to nie zawsze, jeżeli chodzi o stosowanie tak zwanej techniki operacyjnej, chodzi o podsłuchiwanie, bo tych metod jest bardzo wiele, jeżeli chodzi o, o inwigilację. Ja bym tutaj właśnie raczej mówił o inwigilacji, niż tylko wyłącznie o podsłuchiwaniu, no bo można nie tylko podsłuchiwać, można pobierać billingi, można dokonywać lokacji telefonu, można sprawdzać łączenia do poszczególnych stron internetowych. Dzisiejsze techniki inwigilacyjne są rzeczywiście bardzo, bardzo bogate i no nie dziwota dlatego, że świat się zmienia i a, to, co my dawniej a, kojarzyliśmy z a, formami inwigilacji, czyli klasycznym podsłuchu telefoniczne, kiedy to służby a, wpinały się w linię telefoniczną i słuchały to, kto ma do powiedzenia przy pomocy telefonu albo ewentualnie zakładały tak zwane PP, czyli podsłuch pokojowy albo PDF, czyli podsłuch, dokum- podgląd dokumentowany filmowo, a, to są Rzecz z żargonu służb, no to dzisiaj to już jest melodia przeszłości. Dzisiaj metody prowadzenia technik obserwacyjnych są o wiele bardziej posunięte i o wiele bardziej skomplikowane. No i Jedną z takich metod jest używanie oprogramowania, które jest znane pod nazwą Pegasus.
0: No to właśnie, to już zostawmy na chwilę historię działań służb za czasów Donalda Tuska. Zajmijmy się współczesnością. Pan wierzy, że rząd podsłuchiwał część działaczy opozycji jak Romana Giertycha, czy panią prokurator Wrzosek, ale także czynnych, aktywnych polityków jak senatora Brejza, programem Pegasus? Czy te wszystkie enuncjacje prasowe dla pana są niewiarygodne? Jak to wygląda?
1: Nie, one są dla mnie wiarygodne, dlatego że no, domyślam się, że te informacje były informacjami sprawdzonymi, natomiast e, od razu trzeba roz, rozróżniać, że owszem, te osoby są czy to politykami, czy prokuratorami, ale nie były poszukiwane czy też inwigilowane dlatego, że są prokuratorami, czy a, politykami, tylko dlatego, że były podejrzane o pospolite a, przestępstwa i nie ma takiego immunitetu, który chroni osoby, które 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 dopuszczają się czynów karalnych przed stosowaniem wobec nich środków techniki operacyjnej. Ale od razu trzeba zaznaczyć, że te środki mogą być stosowane tylko i wyłącznie w określony sposób i zawsze w wyjątkowym tak zwanych przypadków niecierpiących zwłoki, ale w momencie, w którym toczy się jakaś sprawa operacyjna prowadzona przez jedną ze służb specjalnych czy też policję, bo to nie tylko służby specjalne dysponują tego typu środkami, to wówczas wymagana jest po pierwsze zgoda prokuratora generalnego. Oczywiście nie każdy wniosek posłów wpisuje osobiście Bogdan który czy Zbigniew Ziobro, ale to, są, to jest wyspecjalizowana komórka w prokuraturze generalnej. Ale to oczywiście nie starczy, żeby takie działania wszcząć. Do tego jest jeszcze potrzebna zgoda no, w tym. Sądu Okręgowego w Warszawie i te wnioski gwarantuje, że są bardzo wątpliwie badane i w momencie, w którym sędzia zobaczy, że na takim wniosku znajduje się osoba publiczna, taką osobą niewątpliwie jest Roman Gierty czy Krzysztof Brejza, to zapewniam, że taki sędzia ogląda taki wniosek cztery razy pod światło a, i go naprawdę dokładnie sprawdza, czy ten wniosek o zastosowanie techniki operacyjnej jest wnioskiem a, słusznym i czy nadaje się do tego, żeby taką osobę objąć się sprawdzeniem właśnie operacyjnym. A, od razu też zaznaczę, no bo to nie jest tak, że służba pisze, a, jakie środki operacyjne będą a, stosowane, to no, z całą pewnością nie pada nazwa Pegasus, czy nie pada nazwa inna innych bo to jest po prostu a, kwestia tego, że to zależy od kodeksu a, postępowania karnego, ale również ustawy o na przykład centralnym biurze antykorupcyjnym, czy a, ustawy o ochronie niejawnych, się parę, informacji niejawnych, się rzeczywiście parę a, aktów prawnych i żeby wszystko było w porządku i żeby można było taką technikę operacyjną wobec takiej osoby zastosować, no to jest potrzebna a, zgoda sądu. A, dlaczego się tam nie wpisuje tego, że to jest Pegasus? No to po 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 prostu nie ma sensu, dlatego że za każdym razem, gdyby zmieniano to narzędzie na jakieś inne narzędzie, to trzeba byłoby pisać nowy wniosek do sądu. No i tak jak na przykład ktoś pisze wniosek do sądu o dokumentację filmową, dajmy na to jakiś zachowań, no to też nie pisze, czy będzie używał takiej czy innej kamery, czy takiego, czy innego mikrofonu. To są po prostu tylko narzędzia i oczywiście sędziowie zdają sobie sprawę, że szczegółowe wpisywanie jakie środki będą używane jest oczywiście niemożliwe dlatego, że te środki zmieniają się w czasie i od razu trzeba też dodać, że kiedy my mówimy Pegasus, to z całą pewnością nie jest to jedyne oprogramowanie tego typu, jakim dysponują polskie służby, ale nie tylko polskie służby, mają tego typu oprogramowanie w ramach tak zwanego obrotu specjalnego, czyli bardzo ściśle kontrolowanego obrotu tego typu środkami jest sprzedawane przez wiele państw świata, ale również produkowane przez nasze służby.
0: To jeszcze Też na koniec powiedzmy czasowa o tym o, tych, o, tych, o tym przypadku najbardziej budzącym największe wątpliwości. Senator Krzysztof Brejza, o ile ja sobie przy, przypominam, to wobec senatora czy senator nie miał postawionych żadnych zarzutów karnych, więc pytanie, w jakiej procedurze był ewentualnie podsłuchiwany?
1: Nie każde użycie techniki operacyjnej kończy się postawieniem zarzutów, od tego trzeba zacząć, dlatego że te użycie techniki obserwacji inwigilacyjnej ma na celu potwierdzenie bądź zaprzeczenie, to, że do takiej działalności przestępczej doszło. No i fakt, no my oczywiście nie wiemy, bo nie mamy dostępu do kancelarii tajnej ani centralnego biura Korupcyjnego, ani sądu warszawskiego, czy tym bardziej prokuratory. Być może takie zarzuty się w tej chwili piszą, bądź już zostały napisane. Natomiast to nie zawsze ta osoba, która jest sobie objęta techniką operacyjną, jest głównym sprawcą danego, czy też podejrzewana o główne sprawstwo całego procederu przesądczego. Bardzo często w tym na przykład mamy do czynienia z zorganizowanymi grupami przestępczymi obejmuje się techniką obsługą, ta no, czy też operacje mam no, również inne osoby, a, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą brać udział w, w przestępczym procederze. I gdyby się to nie potwierdziło na skutek stosowania takich środków operacyjnych, takie podsłuchy z mocy prawa muszą podsłuchy czy też kontrola korespondencji, bo to też jest przecież iminomentną częścią spraw operacyjnych. Takie, takie materiały muszą ulec zniszczeniu. Podobnie muszą one ulec zniszczeniu, gdyby w trakcie kontroli operacyjnej wgrało się na przykład, no bo ten argument odnosi Roman Gierdyk, że on jest czynnym adwokatem i że łamano rzekomo tajemnicę obrończą. W momencie, w którym by się znalazły takie treści, no to ten materiał jest absolutnie nie do, nie do użycia w postępowaniu i on podlega zniszczeniu, to jest zresztą zniszczenie dokonywane komisyjnie i ten materiał po prostu przestaje istnieć i nie można go wykorzystywać w żadnej możliwej kwestii.
0: Powiedział Cezary Gmys, dziennikarz, tygodnik do rzeczy, korespondent Pol- Telewizji Polskiej w Berlinie. Dziękuję bardzo za rozmowę. E, Gmys, rzeczy, Pol- dziękuję bardzo i do usłyszenia